0: Nós somos três mulheres aleatórias. E aí a gente estava conversando sobre a relação das helenas do Manuel Carlos. Sobre como ele escreve bem, como ele traça perfis muito bem, porque na verdade era isso que a gente estava falando no fundo, né? E como cada helena foi construída de uma forma diferente e como como essas helenas seriam aceitas nos dias de hoje. Antigamente, a receita era
1: bem simples Mulher que se preze Era bela, recatada e do lar Hoje em dia, bom, a gente continua Belíssima nas nossas diferenças Mas as configurações de recato E do lar mudaram um pouquinho Jogamos mais pimenta nisso aí Diminuímos o doce E somos tudo, menos em soça A gente tem muito, muito o que dizer E você, quer ouvir? Está no ar o podcast do Mulheres Alacarte Sejam bem-vindos Olá pessoal do Mulheres Alacarte, que ouve esse podcast maluco, mais uma vez essa semana nós não temos pauta, estamos aqui falando coisas aleatórias, tá? começamos a falar sobre romance, sobre Maneco, é, as Helenas, passou por Furacão 2000 e eu não sei nem onde é que isso vai parar, mas se você quiser escutar, seja bem-vindo, esse é mais um episódio do Mulheres Alacarte.
2: E aí eu citei também... que não só a poesia... mas como também os textos... e os do Manuel Carlos... em particular... De História de Amor... eu sei que tem um roteirista... mas... passa por ele... e o texto dele é... primo dos diálogos da Helena... nesta novela... são maravilhosos... você fica assim... meu Deus... como é que eu... posso escrever dessa forma... principalmente num país que você diz que a gente vai, a gente fuma, nós tomemos. As pessoas não sabem falar, não sabem escrever, e não são ensinadas a ler, não são ensinadas a ter pensamento crítico. Aí, metralhadora no Ministério da Educação, que tirou o estudo de filosofia das escolas. uma diferença danada. Pensamento crítico é botar essa gente para pensar... um pouquinho seja... muito imediatista... as pessoas são imediatistas... demais... então... eu sou um ET... eu sou cringe... pronto... para usar essa porra dessa palavra que está na moda aí... mais um rótulo que pega e tasca na gente... pronto... falei... de novo... Desabafou? Não... Se eu descobrir quem foi que falou isso, quem foi que sugeriu, qual foi o boçal que falou isso, ele vai escutar tanto, mas tanto, tanto, que ele não sabe, não. Isso aí é eu...
1: de romantismo, né? Eu estava conversando aqui em casa recentemente, eu tenho uma gana de, de Jamie Alboro e Furacão 2000. Porque... Oi! <risos> Sim, na minha, que... Época, que... minha que... época, adolescência, ainda tinha resquício de romance, né? Festinha americana, ah, que tocava a lentinha, aí o, o bofinho tirava a gatinha para dançar, né? Ainda tinha coisa de escrever carta, ainda tinha coisa do presentinho, né? Da conquista. Né? A gente andava aqui. O bairro, hoje o bairro é, cresceu muito, né? Eu falei até no. No, no podcast que nós falamos sobre a pandemia, que tem uma, uma avenida aqui que é cheia de, de barzinho, né? É bem badaladinho, mas na minha época não tinha coisa alguma para se fazer nesse bairro, era uma coisa bem, bem subúrbio carioca, década de 80, interiorzão. E aí a gente, é, aqui na esquina tinha uma.. na esquina de casa tinha uma, uma lojinha de esquina que era um lugar de doces, né? Então, a gente ia comer pudim ali e ali era o ponte, o garotinho ali que se marcava as festinhas americanas e tudo mais. Quando chegou Furacão 2000, velho, acabou, virou baile, entendeu? E aí já era aquela coisa de putaria, né? Acho que não tanto no Balboro, porque o Balboro naquela época era funk melody, né? Era Claudinho Buchecha, nosso sonho não vai terminar e coisa. Mas a Furacão 2000 começou com a história do senta, 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 se assim, eu não eu não estou muito perdida na história, né? E aí não acabou... Olha a... mim que eu não ouço funk. E aí acabou a história do romance. Eu, eu assim, eu, eu, eu linco muito isso, porque aqui era Melo Tênis Clube, era o Sem Saída, né? E aí o, a dança... É, quem? O banho de espuma, né? É, era a época do banho de espuma, quando eu era adolescente. E aí eu fui vendo... É, eu fui vendo, a gente tinha que ter sido resistente naquele momento, porque isso foi muito ruim para o <risos> Sabe? E aí você pensar hoje numa Helena de, uma Helena de Manuel Carlos, é, o, coitado do Mané, você aposentou, falou, não, pra mim, chega. <risos> As pessoas não conseguem concatenar essas ideias. vintage, tá, Bom,
2: muito bom
1: você Agora... era o representante mais vintage que nós tínhamos aqui
2: presente caralho, <risos> vintage para não pensar nesse cringe, né porque
1: o cringe começou a história de cringe, mas eu entendi que a coisa era bem pejorativa Entendeu? Que você ser saudosista é uma coisa, coisa ruim. Coisa, <risos> é uma coisa ruim, entendeu? Eu entendi assim, como uma coisa pejorativa. Ah, você é milênio, você não sabe. Mas não, não entendeu? A gente gosta de ser o que é.
2: Então, <risos> é uma coisa pra é você, é difícil, ó, No fundo, é aquele áudio-desabafo que eu mandei de manhã. Você sabe o que acontece? É mais uma, um grupinho babaca que não, não tem o que fazer, que come, arranja mais um rótulo para fazer mais uma segregação. Seu puto velho vai para lá. Então, se, já que ele segrega, tem vergonha alheia de quem escreve kkk, por exemplo, significa que quem escreve kkk é mais velho. Eu é quintas Um puto desse... Chegar numa festa em que tá a todo mundo da minha época, muita gente mais nova, também a família, por exemplo, tem de, de, de 12, 10 a 80. Então, tem, por exemplo, numa festa da minha família, tem todos os estilos musicais. Todo mundo adora dançar na minha família, parte de pai, mas gosta mesmo. Tanto que já teve... Fecha no fantasia. fecha, não sei de Todas as festas eu vou ter que tirar essa merda. Ele tá fazendo BBB aí. ó oh, Cristo. Como eu faço pra tirar esse cacete? Que é cacete? Peraí, peraí. Deixa eu tirar a
1: notificação. Achei. Tá dando notificação aqui também. Eu já tentei... Eu não entendo porque que eu não
2: consigo tirar a notificação. Pronto, sai. Toda Indicável. semana tortura isso. Então... Um putinho desse que se chega de. Eu não sou cringe, eu sou. Eu nem sei mais o que ele é, né? Porque agora tem geração Z, tem geração não sei o quê, tem os Millennials. Vai pra casa do caralho! (risos) (risos) Desculpa, mas a gente é vintage, cacete! Entendeu? Aí chega numa festa, vem comer nossa empadinha vintage. Vem dançar. viu? Howard Vem, vem. Ah! ah isso aqui está tão bom, né? Aí a gente pega e bota uma legenda embaixo, fica com aqueles pauzinhos que eu acho aquilo. O cúmulo, quando você vai numa festa, todo mundo com uma, um pauzinho, com um balãozinho. Eu sou não sei o quê. Olha eu aqui, não sei o quê lá. Eu... Pelo amor de Deus, se alguma festa que eu for aparecer aquilo, eu me escondo no banheiro. Vamos organizar uma reunião do Mulheres Alacastro com foto
0: maluca com várias plaquinhas pra Marta tirar a foto.
2: Sou cringe. So Chama as putinhas da Kiara e da Kira. Ah, aí eu Como quero... é agora, então, se não é Kakaká? Olha só, um puto, eu quero que um puto desse, aquilo que eu falei, chegue numa festa em que eu estou, Entendeu? E venha comentar alguma coisa que eu pego a bandeja de empadinha e arrebento na cara dele. Não, pelo amor de Deus,
0: não desperdiça empada com o gente clín- Cringe, não. Eu, hein? Deixa
2: pras amigas vintas. Você não entendeu, não é com a pessoa cringe, é com a pessoa que está estigmatizando e colocando uma porra de uma etiqueta no meio da testa da gente. Caralho! É disso, se ninguém entendeu minha rádio ainda. O que uh, a, a gente entendeu? Tá um cringe, pensam da vida, são o quê? Tem peru e buceta de ouro?
1: Ah, meu Deus. Caraca. <risos>
0: Mais se descobriram assim, né? E aí descobriram que não cabem mais numa caixinha específica, né? Então, assim, essa essa questão do LGBTQIA, ela abrange muita gente, né? Tanto é que o mais é essa ideia de
2: reticência mesmo. Dani, eu acho um absurdo as pessoas terem ter que se rotular, ter que se unir num movimento para conseguir sobreviver. Que isso? Você a minha indignação é legítima. Não é porque a pessoa é gay, é lésbica, é estranho. é sei Não, eu lá.
0: entendi. Porque na, na sua concepção elas são iguais aos demais e não precisam se segregar. Eu entendi.
2: Gente, eu acho isso uma segregação. Gente, que absurdo. A pessoa precisa viver. Enfim, é, é o
1: que você falou no início, né? Acho que são humanos... É, não precisa segregar. Tem que haver o um respeito, mas o um respeito de lá para cá e daqui para lá.
2: É... O Fê, respeito é uma via de mão dupla. Exatamente. Por, Por isso que eu não gosto de, de nenhum, nenhuma pecha. Para mim isso é uma pecha. Você pega, pega uma etiqueta e rotula a cabeça da pessoa. Porra! O, o país já está passando uma merda do cacete. A gente já está aí está todo mundo estrangulado, cansado, aí agora vem um um, um negócio lançado assim do nada por um idiota e muita gente vai virar alvo de chacota por causa de uma palhaçada. Eu Eu detesto deboche. Apesar de ser bem debochada, eu debocho de situações, não de pessoas.
0: É, então não? eu ia falar, é, é, em relação a deboche existe uma coisa, uma linha muito
2: tênue, né? Porque o
0: deboche ele é necessário, no entanto, você te, é, é do que é o que você está falando, é o que você do que você faz deboche. Eu acho que em relação a pessoas não deve existir, você tem que respeitar pessoas, isso é independente de gênero, credo, orientação, enfim. E situações... Tem situações que a gente precisa debochar, gente... Porque senão a gente não não sobrevive, sabe? Já está muito difícil viver nesse país... Nessa situação que a gente está vivendo... E... Sem poder aplicar bom
2: humor... Onde é que a gente vai parar? Para você imagine No Brasil... 2021... Eu acho que não ia tocar... Meia música do Mamô nas Assassinas... Gente, sabe que eu penso nisso? Que eles iam ser mega cancelados.
0: Porra, pô, cancelado nisso?
2: Ai, cara, Roda, eu...
0: Roda e vira. Eu... Solta a Roda e vem. Me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. Gente! É. Não é só eles não, né? O que seria um
1: Chico Anísio? <risos> o que seria um Chico Anísio com aqueles person... Aquelas personagens. O pai de santo gay o corrupto, né? ele, ele ia, ia debochar com certeza do cenário político hoje. Né? E, e eram personagens tão diversos, mas hoje tudo é um mimimi que não tem fim, você não tem liberdade de falar coisa alguma. Tudo é uma questão, as pessoas problematizam é, é, de maneira desnecessária,
0: né? vamos dizer. É... Eu Esse. acho que está tá tudo sendo muito problematizado e, e quer dizer, óbvio que não é todo mundo, mas muita gente esquece do que a gente realmente precisa problematizar, né? Que é essa situação surreal.
2: Enfim. Eu acho, sabe, que e essa necessidade de estar do cacete e planeta. planeta. Quem é tudo é. e, planeta? Que e o
0: caceta e o... planeta. Gente, caceta e planeta, zoando olha, tu imagina lembra do Cacete Planeta que eles sacaneavam o Romário, falavam treinar para quê?
1: exatamente
0: imagina nos tempos de Neymar
2: quantas zoeiras que os tombos do Neymar a gente não ia ver no Cacete Planeta não. e olha que eu não gostava muito do humor deles não a única coisa que eles fizeram que eu adorei que eu ria de chorar foi a versão do Caminho das Índias não, Mas, pelo amor de Deus Abertura de Senhora do Destino
0: As fotos coloridas são de artistas na Globo As preto e branco devem ser figurantes
2: Gente, eu passo mal toda vez que eu deparo com esse vídeo Não tem como Eu não via, eu não via. É, é
0: com, com a música da, na voz da Maria Rita, né? Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Pois é, sacanearam, cara,
2: sensacional! Eu amava,
0: assistia toda terça-feira.
2: A versão que eles fizeram do Caminho das Índias, não? Lógico que eu vi! E a Periquita queimei, cara!
1: (risos) Não ia vingar, não ia vingar, isso não ia vingar. Não ia. Eu não ia tocar a nas assassinas. Cacete e planeta não tinha sido mito. Eu acho até que os trapalhões, cara. Nossa! Tá, né? Os trapalhões também, de vez em quando, eles jogavam ácido. entendeu? O Mussum, cara, era preto e era bêbado. Tu já achou. <risos> Porque é preto, é malandro, não trabalha com é cachaceiro. Entendeu? E ia ser um ridículo, cara. O Zacarias careca. Ah, o Didi vivia de fazer a graça de puxar aquela peruca e ridicularizar ele. Você já imaginou? <risos> é
0: isso hoje em dia? A associação dos carecas anônimos ia reclamar, entendeu? Com certeza. Com certeza. <risos>
2: Cara, os trabalhos eram mas... muito bons. Eu peguei bem criança, mas eu assistia também. Tinha um quadro muito legal que era, tinha, era o Vivo Gordo, era segunda-feira. Jô Soares. Na quinta-feira era o Chico Anísio. Então eram dois coronéis. Na segunda-feira, o Chico Anísio ia reclamar de alguma merda que o coronel da segunda-feira tinha feito, que era o Josué. Aí um dia, nunca vou me esquecer desse dia, foi muito engraçado. Olá, coronel, o senhor Chegue, tudo bom? Tudo bem? Tudo legal? Não sei o quê. E como é que tá a sua, a sua fazenda? Tá. Ela podia estar bem... os chifoneses reclamando... melhor... é porque... é porque roubaram... todas as caixas de banana... pronto para ser... para ser colhido... aí o... o, o, o Josué disse... o Eva vê que foi algum macaco... que comeu... <risos> mas isso tem que ser um macaco... muito do safado... Macaco não é safado, não. É safado, sim. Ele comeu 10 hectares de banana. (risos) Encontrei um, umzinho vídeo no YouTube que fosse mostrando isso. Gente, era sensacional. Sensacional, sensacional. Então, eles mexiam com coisas que as pessoas não gostam de... De jeito nenhum... Colegas de trabalho sendo interrompida toda hora pela essa putinha branca que tem aqui na minha frente. Vocês não podem ver, graças a Deus, só podem ouvir. Mas é isso aí, assuntos aleatórios, temas diversificados você encontra aqui. Se a pessoa já vai com com um polegar
0: alto, tal qual o seu Grayson, yay! Belezinha, belezinha.
1: É. Ah, sim, falando de Patrícia, nós íamos dar continuidade né, ao a um mundo sexual, <risos> cringe ou não, mas a Patrícia teve um imprevisto, então resolvemos nos reunir aqui para falar coisas aleatórias, tal qual sentados num botequim pé sujo, hum, um e bucho. na próxima semana a gente volta a falar sobre o tema da sexualidade
0: cada uma é uma, uma, uma esfera do Rio de Janeiro, uma ponta do Rio de Janeiro, né? Mas, ainda assim, um belo botequim, que esse podcast não passa disso. É
2: verdade, a gente está triangulando maravilhosamente bem. Só que, não, filho, filha, eu sou de humanas. Aliás, eu sou de indecisas, eu sempre
0: falo isso, que a pessoa que estuda comércio exterior, ela não sabe se ela gosta de humanas ou de exatas. Porque a pessoa tem português e tem... É, legislação aduaneira e tem matemática financeira está então, assim indecisas a pessoa né, é libriana com ascendentes gêmeos ou seja
2: eu, financeira Jesus isso isso aí foi meu meu eu odeio matemática financeira com todas as coisas eu vou te dar de presente não não vou te dar porque presente a minha HP financeira que ódio que eu tenho daquela daquela máquina a gente vinha com a tabela prontinha nos empreendimentos, aí o cliente chegava e dizia assim: ah, é, eu vou te dar tanto de entrada, três vezes mais o valor proposto da, 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 da tabela, e eu ficava só olhando, mas não sei o que, não sei o que lá. Você faz, por favor, para mim, recalcula a tabela na tabela price?
0: Ah, aí tu faz o quê? Quantas palavras passam numa cabeça num momento desse? Porque assim, eu na faculdade, eu vou dizer para vocês, a única, única motivação na vida que eu tive para fazer conta de porcentagem, uma, mesa de bar. A única coisa que eu sei fazer é
2: calcular os 10% do garçom. Ah, não acredito, eu tinha que fazer isso. Quando não era tabela Price, esse era naquela de, de, de é, amortização constante? Pelo me livre.
0: Cara, a pessoa que inventou isso, ela, eu não sei, não sei dizer. Cringe não é, vintage não é, é filha da puta mesmo. Porque olha, só Jesus, gente, só Jesus de bicicleta. Mas hoje deve ter algum, algum aplicativo, deve ter
1: algum, algum software que te ajuda com isso. Não deve ser mais naquela calculadora. É, mas
0: o que, que adianta você ter um aplicativo se eu, no aplicativo você tem que botar os números você tem que raciocinar? A não ser que exista um site que fale para mim assim. Que eu até acho que tem. tenho é, x... Quero, tro- quero ganhar 10% em cima disso. Aí você digita o número, o site vai lá e te calcula. Eu espero que isso exista, mas na faculdade eu não podia fazer conta assim. Existe, existe e
1: eu uso, tá? Eu tenho um número tal, Subir para tanto quanto fica. Aí você bota lá,
0: calcular, ele te dá porcentagem. Que bom que eu não estou sozinha. Ai, gente, então é tão voltada amigas já disse hoje que eu amo vocês.
2: Posso dizer uma coisa? Você pode ter um software maravilhoso, de última geração. Se você não tiver o pensamento crítico, se você não souber raciocinar, se você não souber ter o pensamento matemático, coisa que eu não tenho, eu sou professora de português, de inglês, de literatura, escrevo poesia, conto drama, ter que aprender isso na força do ódio, que usa ele, minhas tabelas ficavam lindas, eu mostrava para o gerente, falava, pelo amor de Deus, vê se está certo, e oh, Arrasou, eu falei, arrasei, ah, tem uma cola do tamanho do bonde, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, o outro, meu professor de matemática financeira da, da corretagem sentou um dia, a tarde inteira, me, me explicou todas as possíveis variáveis, eu tinha um caderno, com tudo escrito, na verdade era uma agenda, que Todos os corretores tinham um olho grande naquela merda. Quem <risos> não? Senta lá e vai fazer. E o que eu não sabia, eu aprendi com a Cláudia. Essa minha fada madrinha sabe muito. Tudo de matemática financeira, ela sabe. Claudinha é sua prima? É minha prima. É, não basta ser maravilhosa, né? E ainda tem conhecimento. É. Ela é minha fada madrinha, não é a tua maravilhosa é maravilhoso.
0: No início da Faculdade de Comércio Exterior, eu, eu fiz uma disciplina chamada é, Fundamentos da Matemática, né? Que aí era a álgebra e coisa e tal. Gente, eu sou uma pessoa que faz qualquer tipo de prova aplicando regra de três. Eu acho que tudo da matemática se resolve com a regra de três, mas isso, assim, é muito óbvio para minha cabeça de humanas, até porque é um X. Um X é uma letra, uma letra de humanas. Assim, a gente segue, entendeu? O meu raciocínio funciona dessa forma. E aí, uma vez, o professor, e obviamente, né, ninguém me pediu para decorar isso. Ninguém me pediu para eu saber aos 35 anos que B ao é quadrado, enfim, mas é igual a mais ou menos raiz de delta sobre 2A é a fórmula de Bhaskara, entendeu? E nem é... que nem Oi? É Bhaskara? É, então, eu, falei. Eu, eu lembro disso até hoje. Eu sei aplicar a fórmula
2: de baixo até hoje. Eu te pergunto, para quê? Tatuado, eu te pergunto, vou mais além, o que, que muda na sua vida, se você souber, para que aquelas folhas acicule folheadas, ou porque as folhas são caducas, ou que, para que, que você... Usa isso para quê? Para você pegar aquela árvore numa necessidade na rua, no meio da mata e usar como papel higiênico? Porque só pode, não. Cuidado, essa é a folheada. Então, cuidado, ela é caduca. É a única Ó, que eu sei. Você, né, pra a gente. Rua, gente a que usa usa é A, rosa. Rosa. a caduca é aquela verde esbranquiçada. Eu nunca Aí, nem eu... ouvi falar disso. Geografia, minha cara. Hã?
0: Geografia. 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 Eu tive no ensino médio inteiro uma professora, uma professora só. Se os meus amigos de escola estiverem ouvindo isso, eles vão se amarrar agora no que eu vou falar, enfim. Mas a mulher só sabia falar do ciclo de crescimento da andiroba no Brasil. Eu passei o ensino médio inteiro ouvindo a respeito da andiroba, apenas. Com direito a um dia a mulher. A gente sacaneava tanta coitada da mulher que ela pediu para sair da turma.
2: Eu, porque a é, minha tipo, turma de ensino médio não presta. Eu tive uma professora de francês. Né? Eu não me lembro o nome dela. Nem pensado, não me lembro. Então, eu estudava... No, eu, Adriana e a Renata, minhas três, duas irmãs. A gente tinha um livro só porque era aquele livro de francês pra, do, do, da quinta à oitava série. Servia para todo mundo. Ele né? parou o francês? um pouquinho só nada para <risos> ela pegava, pegava assim aí ela dizia assim abram na lição tal eu pegava o livro botava ele assim com a lombada fazia assim pum lipo, pá. na lição que era todo dia a a a, a mesma. então oui? se não é Lu Felipe Ledu wi uí se é que se e lá víamos nós. tinha de si, envelope de que tinha o si, a dialomete. Não, vou lá no briquet. E não saía desta porra. É que hoje eu já esqueci, mas eu sabia a lição inteira de cor. Para, ah, para você um... saber alguma coisa, filha, eu desisti eu de estudar
0: ah. francês no dia que me disseram que eu ia ter que fazer soma para
2: dizer um número. Eu falei, desisto não consigo olha, mais se eu for para a França eu sei pedir palito palito de voz esquema, Sem como se chama envelope e selo poxa eu sou feita na minha vida eu chego lá olha só,
0: Moulin Rouge nos ensinou que vôlei vô cocheia é muito útil é muito útil
2: utilíssimo, concordo plenamente. E se você, amiga,
0: que está ouvindo o nosso podcast não sabe do que se trata, vá no Pai dos Burros que o Google te mostra. Então, eu não sou obrigada.
2: É, mas é bom demais. eu estava falando da, dessa professora de francês. Aí eu te pergunto, eu, por que, por que Cristo? A gente pega... Dizem que ela era neurótica de guerra, porque ela era, ela, era, ela tinha bastante ideia, idade e ela só falava sobre aquilo. Aí ela chegava é com métodos, Com as coisas lá, os bonequinhos dos anos 50, aqueles bonequinhos tudo colado no, no feltro, Aí pegava, dava um bonequinho na sua mão, você tinha que ficar falando em francês. Olha, gente, sinceramente, eu paguei todos os meus pecados na escola. Todos eles. (risos) Pagos para a próxima encarnação.
1: Porque vou falar, cara. Eu peguei a saída do francês na escola pública, né? Um ano antes ainda era francês, depois entrou o inglês. Mas a minha professora é dessa mesma didática genial. Inclusive, meu caderno já começava o ano pronto. Quando vinha o caderno da escola, eu já fazia o verbo to be e o (risos) do. E as versões negativas. Porque era aquilo que ela ia dar o ano inteiro, entendeu? Então, eu já estava pronto lá meu caderno. Ela só fazia ordem às vezes. E aí, eu só botava lá um, dois e três. Botava uma bolinha. Para mostrar o que, que ela já tinha O que, que ela tinha dado aquele ano Dentro dessas variações É sensacional, a didática era muito boa Realmente, Eu, era uma escola bilíngue A gente falava <risos> português no...
0: Falava português e várias merdas <risos> <risos>
2: Exatamente Paralírio de falar, hein todo mundo... oh, Não morde a língua de não, hein Hã? Morde a língua não morda a sua língua hoje. tá? todo mundo ferindo. Vai se gasgar com o próprio veneno, porra. <risos> Caceta. Tá, tá, tá. tá, tá, eu, tá eu amo. Professor
1: Nome <risos> do episódio. Mulheres full pistola. Por que, que
0: estávamos falando de Helena? Por que estávamos falando de Helena? Porque é somos pessoas aleatórias. A gente conversando com a Má, que eu assisti... Que eu estava assistindo a viagem e que eu tenho uma relação muito legal, assim, muito forte com a sua novela. Todas as vezes que passa, eu assisto. É, assim, quase parte de mim a novela. Eu gosto muito. E acabou recentemente. Estava passando no Viva. E aí ela tá falando de história de amor, que ela gostava muito. A gente já tá falando de novelas antigas, porque a pandemia faz isso, faz a gente assistir coisas
2: antigas. Né? É, o que, que acontece? Eu estava falando para ela. Né? Eu sou fã assumida do Manuel Carlos mesmo. Eu acho ele um escritor, assim, irretocável. Uma equipe maravilhosa. Os roteiristas dele, então, cara, tira o chapéu para eles. Porque realmente são assim de uma coerência toda prova. Mas o que eu gosto mesmo, e especialmente dessa novela, que eu estava falando, foi como a personagem que é defendida nesta novela pela Regina Duarte, como ela construiu uma Helena que, para mim, e eu gosto. Você vê, se eu digo que eu gosto do Manuel Carlos, é óbvio que eu gosto das Helenas dele, mas a Helena de História de Amor é um espetáculo. É um show de... de, Sabe? Tem todas as nuances de uma pessoa comum. Raiva, se jogar, ir de cabeça, entusiasmada, sendo que ela é meio poliana. Ela acha que tudo vai dar certo sempre. É, infelizmente, não é assim. Mas, no né? fundo, todas
0: elas são assim. Eu acho que o, o Manuel Carlos, ele... Ah, nem que seja um tiquinho, ok. Nem, nem todas são 100% dessa forma. Ok, eu concordo que ela é a mais. Mas, assim, de certa forma, a Helena é um jeito dele... Como é que eu vou dizer? Eu, assim, desde a novinha, eu enxergo a Helena como... Um, um role model, sabe? Um, um exemplo... Não que eu eu ache um exemplo, tá? Não que eu ache, até porque tem muitas coisas... Agora, com a maturidade, então, se eu assisto uma novela, eu vejo várias falhas na construção da personalidade daquele personagem. Com a Helena não é diferente. A questão de de por amor, por exemplo. Cara, surreal o que a Helena fez. Porra,
2: nem me fale, né?
0: Entendeu? Então, assim, eu acho que o o Manuel Carlos, ele ele realmente, ele escreve muito bem, mas ele projeta na mulher é um lugar de santa, assim, é um negócio muito. E não que ela seja santa, eu não sei se eu tô me fazendo entender, mas assim, ele santifica, beatifica a mulher, e ao mesmo tempo ele mostra que a mulher é falha. Talvez Ah. o Manuel Carlos hoje fosse cancelado. Não queria dizer pra vocês,
2: não. Ó. Já que você falou em Por Amor, almas para a Viviane e para né? Nossa, amo! A senhora, o que... Aquela que Aquela já teço com a Helena, porque ela é bem problemática.
0: Gente, para... aquela cena dela sendo jogada dentro da piscina de cadeira de rodas, aquilo eu jamais vou esquecer. Ah. Merecido. Merecido, muito. Você fazia aguardável, Nossa...
2: Qual é o nome daquela novela que acho que também é dele? É dele, eu tenho quase certeza que é dele, que é... Meu, deixa eu me lembrar. A Viviane Pasmanter era uma fotógrafa. Não era na história de amor, não? Aí, não. não? Ah? História de amor nada, bem pra frente. É, até a Ana Furtado, é, ela disputava o, 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 o Caco Ave Maria, que delícia. Siockler com a Ana Furtado. Páginas da Vida. Acho que é Páginas da Vida, não me lembro. Não Gera... sei, eu, tô, eu tô no Google vendo, tá?
0: que perguntando. Foi o primeiro, eu, eu joguei aqui, Viviane Paz Manter, novela fotógrafa.
2: Aí é a isso.
0: primeira referência que deu foi, foi ai, essa. Ai, meu Deus, que
1: calor! Eu não sei, gente, porque eu adoro novela, tá? Mas eu, não, eu tenho uma memória minúscula para títulos. e Eu até lembro assim, da história e tudo, porque eu, eu assisti. Né? Hoje eu bem menos. Mas já assisti, já fui muito viciada em novela. É, novela para mim era catarse. Eu sentava ali e, e tomava como verdade. É... Cara, eu sou das séries. É, eu sei, mas eu era novela. Porque aqui, é, aqui em casa sempre se assistiu muito a novela, né? Até porque não tinha TV a cabo, enfim. Não tinha, não tinha né, opções. Então, aqui era, era a Globo e o Chaves da SBT. <risos> Ai, gente, Chaves, eu amo até hoje. Eu cresci,
2: parece que a Disney comprou, né?
1: Uh, o Chaves
2: Os e o remake. Páginas da Vida. Isabel e Renato. Gente, eu certo. Ha. Sim. Sim, inclusive, depois eu vou mandar é, para vocês o link da, 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 de quando ela pega. o que delícia, Renato, que é o Caco ah. <risos>
0: Aí Ah, eu vou ali, hein?
1: Puta merda, muito gostoso esse homem. Meu Deus do céu. Ah. Ele é bem interessante, né? Ele, cada personagem que ele faz parece que você não identifica um no outro. É. Ele, ele é. se transforma totalmente. É eu difícil, porque, por exemplo, o, o, o ator que fez o Félix né, foi maravilhoso o Félix, mas agora todas as vezes que eu vejo ele, eu linko ele com o Félix.
0: Matheus Solano, jura?
1: Matheus Solano, exatamente. Não, eu não
0: consigo, não. Eu adoro Matheus Solano. O Matheus Solano, inclusive, canta maravilhosamente. Eu tô. Tô, oh, Segue ele no Instagram que tu vai acabar com isso rapidinho. Mas
1: o Caco Siocle, para mim, eu não consigo nunca é, é, colocar é, referência no que ele já fez, entendeu?
0: Ele... é engraçado, tem gente que fica meio estigmatizado assim, né tipo, por exemplo, Malvino Salvador eu vou olhar sempre pra ele com a cara de pobre coitado ele é um gato, ele é um gato mas ele tem mas cara ele é de pobre, pobre coitado ele é um... e, não é, e não é a pessoa Malvino Salvador são os personagens, porque se você vê ele descaracterizado como ele mesmo, é um puta de um homem, um gato, não sei o que bota ele numa novela, ele vira pobre cinco segundos <risos> E o Ângelo Antônio é o corno. Também, ele tem cara de pobre
1: também. O Angelo Antônio acho que tá no ar aí, ele tá no ar, né? O tal
0: Ferreira tem cara de coitado.
2: Vai ter o remake do Pantanal? Vai ter o remake do Pantanal. E quem vai vai ser Jumbo Marroa? Nossa.
1: Eu não sei. Eu só sei que teve uma polêmica aí porque o Benedito Rui Barbosa não queria que fosse a atriz escolhida pela Globo. Mas aí não adiantou ele bater pé quando estou sendo ela. Mas peraí, vai ser a Cristiana Oliveira então? Não, não, não. Ele, acho que ele queria... Eu acho que ele queria a Vanessa Giacomo. Não, acho que botaram a Vanessa Giacomo. Ai, gente, nada a
2: ver. É tá outra que vai ficar tá sempre a cabocla. Não tá tem... É, ela não tem é, é, cara de Juma, não. E, aliás, diga-se de passagem. Jesus, quem viu Cássia quis. Vocês viram essa novela?
1: Sim, muita coisa, inclusive eu gosto.
2: Ah, a... Quem vai fazer é a Juliana Paz. Eu gosto muito da Juliana Paz, mas ela ah, gente,
0: não ninguém. de Juliana Paz. Saiz, é um Antônio do cacete. Não tem paciência mais. Não quero saber dela. por quê? Pronto, falei. Saiz, é um Antônio do cacete. Não quero saber dela. Não, pronto, falei. Muda a página. <risos> Eu acho que a Juliana Paz não faz, não tem cara de pobre.
1: É, é tipo Marina Rui Barbosa. Essa novela Império aí, que tá no ar, né? Na época, era para ela ser a piriguete, né? Acabou que ela acabaram romantizando aquela amante dele porque ela ainda não consegue ser piriguete. Né? A menina nasceu em Pessoas ela tem a cara da riqueza, ela já nasceu com o Cachá okay. a Marina Rui Barbosa. Ah, sim, a, a Marina, Marina é né? né? Porque ser
0: pobre, gente, não é pra qualquer um, não, sabe? O que, que você a... acha que eu desisti de fazer teatro? Pobre, ferrada, moradona da Zona Oeste, parte ruim, do lado bem da Zona Oeste Carioca, porque lá do A é barra e Recreio.
1: Mas olha, eu acho que agora é válido, porque tá aí Rodrigo Santana fazendo graça com pobre. Entendeu? Porque antes era o quê? Mas Miguel... amiga, eu vou fazer graça com a minha realidade pra quê? Eu prefiro falar merda no podcast. O Miguel falar bela, aquela cara de aristocrata falando de pobre, né? Que ele tem horror a pobre. Gente, é,
0: okay. olha, é. esse é um que voltando pra pauta vintage. Sai de baixo, cara. É. Nossa, é, é um dos meus programas favoritos, assim. Ele é... Eu amo, amo. Pode estar tá passando 500... E assim, o vivo ainda faz a maravilha de colocar sai de baixo, seguido de toma nada cá ou vice-versa. Gente, eu faço mal de rir, assim, por horas. É muito bom, cara.
1: Mas não o gostar. Rodrigo Tantana tem a cara de pobre, ele fala de pobre, né? aquele tô de graça também, aquilo é sensacional, cara. Esse eu não vi. É, bota... Você... Acho que é muito show, passando muito show, tô de graça.
2: E aí ele, ele é... vai escreveu...
1: né, Que é a Graça, que é a mãe da Marraia, que é a Mariah Carey.
0: (risos) Eu não estou te ouvindo, Mar, o que foi? Vocês
2: não viram Pé na Cova? Ah, sim, Pé na Cova! Puta merda, aquele programa era sensacional! Pé na
0: Cova era Marília Pêra, né?
2: Nossa! Gente, o
0: Martinário, o de Atriz, gente, sensacional aquilo!
2: A funerária... Era sensacional, né? Fui! Cara, (risos) que eu adorava. Mas melhor que isso, só tem um. meu programa favorito ever. Não vai ter nenhum outro que é o Tapas e Beijos. Eu ia
0: falar agora. Não é meu favorito, mas eu adoro. Aliás, eu amo qualquer coisa com Fernanda Torres. Eu pago pau eternamente porque ela é sensacional... Tive o privilégio de assistir no teatro. O Fefe estava comigo, gente. Aquela mulher, ela é... Cara, eu não sei explicar. É é um transe que tu entra, assim, quando tu assiste. Não é, Fê? Tipo, ela olha... Ela ela interage com a plateia de olhar, cara. É bizarro. E E o que a gente foi assistir foi A Casa dos Budas de Tosas. Que é um texto cheio de putaria, muito engraçado... Tem coisas muito sérias também. Eu já li esse livro 500 vezes. Vi a pedra umas duas. Se Deus quiser, eu ainda vou assistir de novo. Porque todo mundo merece pelo menos uma vez na vida. Mas ela consegue levar, assim... De um jeito que... Eu não achei que ficou tão pesado. E aquele livro é muito pesado. De eu ler... Primeira vez que eu li A Casa dos Budas de Todos, é do João Baldo Ribeiro, para quem não conhece. Eu lia indo trabalhar, eu trabalhava no centro. Cara, eu, eu pegava o, o livro e faltava botar na minha cara, assim, porque eu ficava com vergonha das coisas que eu lia, entendeu? Aí a mulher vai pro teatro e faz aquilo, ok, com um jeito escrachado, mas leve ao mesmo tempo. Oi? Acho que uma nada
1: você me fez ler porque você falou tanto dele, do livro, cara, Fefe Fefe, 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 eu fui lá e comprei o raio do livro para ler. E aí depois a Dani vai me chamar
2: para ver a peça, eu falei, não, não, <risos> Mas
1: foi divertidíssima.
2: Gente, ela é maravilhosa. Ela, 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 eu adorava ela chamando a mulher do cara de barata cascudas. gente. <risos> <risos> Hum, sensacional, e ela era sempre toda cheia de um fogo daquele, desesperada, e o Armani a mesma coisa e não saía do lugar, gente. E,
0: e contracionando com outra maravilhosa, que é o Dé então, né, gente? Que putz!
2: E é engraçado que ela estava sempre com carrancuda. É, aí ah, estava sempre ficando o Zelda Scott.
0: Não, nossa, Zelda Scott, tu foi muito longe! <risos> Zelda... Aí eu vou ser obrigada a zoar vocês de vintage e me sentir cringe Porque Zelda Scott eu era né? um zigoto Eu não era gente Eu fui ver depois
1: Zelda Scott seria cancelada com certeza Totalmente oh, oh, Tinha radical chic É, sim Mas a radical chic não... Não, não é, não é. Quem nasceu pra ser Zelda Scott nunca será radical chic Zelda okay. Scott Acho que Zelda Scott estava muito marcado ali quando ela começou a fazer o Radical.
0: É. Funcionou, depois virou o game, né? Para as pessoas da, da minha geração que não pegaram né, a, a Zelda, é eu, 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 o que eu falei, eu fui ver depois, né? É... A referência dela era a Radical Chique. Provavelmente muita gente que escuta a gente, que tem a minha faixa etária, a gente vai falar em Radical Chique, talvez não ouça, não saiba quem é. Uma outra galera assim, ah, Radical Chique, eu lembro, até porque tinha tirinha do globo e era a cara dela, né? Era todinha.
2: Não, e... mas a maquiagem e o corte de cabelo, né? Porque botou ela a própria. Não, é a silhueta, exatamente. Exatamente.
0: E, mas depois, cara Elas, elas são atrizes assim Que vão fazendo as coisas E quando você vê, você não consegue Não tem esse estigma de Helena Por exemplo, de Regina Duarte Que foi 15 mil vezes ela pra mim Por anos
2: foi Helena Sim, Me diga uma coisa, quem é que escrevia Esse, esse Essa tirinha da Zelda Scott ah, a Zelda não, não, a, a tirinha a da Radical
1: Chique Radical Chique A Zelda Scott era do Armação Ilimitada Era né? Armação
2: Ilimitada, pô Chique. Quem escrevia, porque esta pessoa escrevia Radical Chique, escrevia o Gatão da Meia Idade, que eu Isso adoro. Isso aí, eu também. Também,
1: verdade. O Gatão é
2: da Meia Idade. Era sensacional. Aquele, aquele quadrinho, era ótimo. Eu não lembro. Não lembro. Miguel Paiva. É Miguel
0: Paiva o nome do cartunista. Isso aí. Gatão de Meia Idade, depois virou filme com Alexandre Borges, né? É, sim.
1: Eu, falando em Pantanal, eu morava perto... Quer dizer, eu ainda moro no mesmo lugar, mas a manchete era aqui, muito perto. Então, eu via os caminhões de Ana Raiz a Trovão passando para lá e para cá. Gente, Ana a Trovão. casava no Pantanal realmente, mas tinha aquelas cenas da cidade que era a mãe do Juventino, né? Tinha um núcleo da cidade que passava muito por aqui. É, depois a Ana Raiz e a Trovão. O programa da Angélica era gravado aqui, mais ou menos, na esquina de casa. Depois a Angélica era Caçadores do Tesouro Perdido. Primeiro foi Clube da Criança, depois Caçadores do Tesouro Perdido, depois o milkshake, que dividi, que o milkshake era o de sábado. E aí, na época, eu não tinha idade para entrar para ver milkshake. milkshake.
0: Só que. a tinha... Angélica, né? O milkshake eu não peguei.
2: Era
0: Eu peguei da casa da Angélica pra cá. Não, era a Angélica que fazia o milkshake,
1: mas o milkshake, a gente, é, a minha faixa etária não tinha, não tinha como entrar, né? Só que tinha alguns programas que não tinham os artistas, assim, mais, né, badalados, e aí eles ficavam doidos aqui caçando a gente para encher o, 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 o aud- teatro, né, o auditório. E aí a gente negociava com o cara da portaria. Tá, tudo bem, a gente vai, hein? Mas ó, quando for fulano de tal, quando tiver a lulu santos, a gente também quer ir. <risos> Cara de pau. Quando tava cheio, né? E aí eles não queriam saber, entendeu? Não, 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 você não tem idade. Cadê a carteira? Não tem idade. Mas, mas não tinha idade. Mas quando quando precisava da gente podia, né? Então ah. a gente disse, ó, Não, quando eu tiver coisa. Aí não vai me dizer que tem caravana de não sei aonde não, hein? Que a gente vai querer ir também. E aí a gente aparecia lá na maior cara de pau, não, aquele dia ó, que o teatro estava vazio, a gente entrou aí pra... e demorava muito, as, as, a gravação demorava muito, ia até a madrugada. Não é, era.
0: Mas era perto da sua casa, então beleza, né? Nem sabia que era para essas bandas daí. Era, era. Hoje, hoje a, a
1: entrada do estúdio era, hoje é o supermercado Inter. Mas tinha um elevador que levava lá para cima, para o estúdio, que a entrada era por aqui, pelo, pelo supermercado. É, a tia não pisou, não viu a, a, a arca, não, ela pisou na lama, né? <risos> <risos>
0: Olha, eu só digo uma coisa para vocês. Se no juízo final exibirem uma tela com WhatsApp, nossos grupos do WhatsApp, tanto de nós três quanto das pessoas com quem a gente se relaciona, (coughs) direct do Instagram, conversas paralelas no WhatsApp, áudios de telefone, e-mails, mensagens no Facebook...
2: Arrobas no Twitter. Cara, não vai mesmo, Eu encontrei outro dia a nossa conversa. <risos> é de a gente chorar, porque eu fui ler de novo. É... A conversa que a gente estava tendo no MSN no dia que o, o Michael Jackson morreu. <risos> gente, é sensacional! nacional. Eu queria saber por que, que a Marta guarda essas coisas. É para ela lembrar e
0: fazer a gente lembrar que a gente é o quê? Politicamente incorreta. Porque o homem morreu e a gente
2: estava fazendo o quê? Piada. Correndo. E aí a, Dan... a Fernanda estava contando que ela tinha que estudar porque ela ia defender o TCC dela. E que isso, eu li há pouco tempo eu morri de Rir, que ela disse que não parava de sonhar com o caminho o que, gente? Eu nem lembro disso. É Amelo? É Amelo, Não lembro disso, não. O oh, estava comendo ou babando, né? <risos> você estava tendo o mesmo sonho. E você, naquela dia, então você, ainda... você falou que não pôde estudar muito, porque você teve que levar sua, sua mãe no enterro, e enterro é um acontecimento social
1: erro acontecimento social. Ah, não contei para vocês o último enterro dela não, né? Tinha um senhor que frequentava aqui em casa. É... Como é que era o nome dele? Ah, enfim. Era amigo dela de infância da rua lá da que ela morava em Cordovil. Eles eram amigos de infância. E aí, não sei por que cargas d'água, ele se ele se reencontrado na... até porque é próximo, né? Onde ela de onde ela passou a infância daqui é de onde a gente mora do é do lado de vista Alegre e aí ele começou a frequentar aqui e ele era enfermeiro ele era enfermeiro formado e aposentado é, de algum hospital público já não sei concursado enfim mas aposentado e o cara mas o cara tinha uma vida de miséria uma miséria uma miséria uma miséria e era desse tipo de pobre que amarrava atadura no pé hum. porque ele tinha um problema de circulação e ele só vinha aqui ele toda e ele ele tinha criação de bicho porque lá onde a minha mãe nasceu, os terrenos eram muito grandes, tipo chácara, né? Minha avó tinha uma chácara e ele, como ele era antigo lá também, o terreno dele tinha o mesmo, a mesma metragem. Então, ele fazia criação e ele vivia de vender fazão, vender galinha, vender coelho na feira de Caxias. Então, às vezes, ele vinha e trazia, trazia trazia os bis, trazia é, galinha né para minha mãe frango para minha mãe é, minha mãe comprava dele e aí mas fora isso fora quando não, t- não, não tinha compra ele vinha aqui pedir um quilo de arroz um negócio um, um socorro qualquer enfim ele morreu minha mãe da igreja né minha mãe aí e aí ela falou assim você me leva lá no foi no cemitério do Caju você me leva lá no cemitério? Eu falei, levo. Não é meu programa preferido, né? Mas tudo bem, porque lá é muito contramão para ir de ônibus, então levei ela. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente na na calçada, vestido com roupa de de alguma atriz africana, não sei qual delas, né? Então, estava tudo... Aí, quando eu fui parando, eu falei assim, mãe... A senhora tem certeza que a senhora quer descer? É. Aí ela tem que eu falei assim, aí ela, é, por quê? Eu falei, porque Eu não sei bem. Mas eu tô achando que esse pessoal é do enterro do fulano, que eu já não lembro o nome dele. Aí ele falou assim, aí ela falou assim: é, qual o problema? Eu falei, não, pra mim nenhum, mas para senhoras que vai ter. <risos> Aí ela, não, eu vou lá assim, não sei o quê. E aí, assim que... Nós, e quando nós entramos no cemitério, tinha a primeira capela e era o enterro de um padre. Então, tinham vários padres na, na porta e, enfim, eles estavam rezando e tudo, aquele padre. E, ao lado, quem é que estava? O amigo dela. Quando ela abriu a porta... Quando ela abriu a porta, tava todo mundo a caráter coisa. Ela coelho. <risos> Sangue de Jesus tem poder. <risos> e eu não entrei na capela, eu fiquei... Porque assim, gente, tem uma coisa que eu não gosto é de velório. Para eu entrar num velório, tem que ser alguém que eu tenha muita afinidade, principalmente com quem está vivo. Eu sou assim também. A pessoa que faleceu, faleceu, já tá, né? Já tá na mão de quem tem que estar, tá, já está recolhido. Está encaminhado. Para você, não vai fazer diferença. Mas se você tiver um vínculo com aquela família, a família está precisando do conforto. Então, se eu tiver vínculo com aqueles vivos que estão ali, pode estar não. sendo que eu, vou, que eu vou ao
2: velório. Mas do contrário, eu não entro. E não entrei. Fiquei essa, sem. Vai ter uma vidência danada, né? Vai ter... Aquela turma todinha que insiste que não vai embora. É.
1: E aí eu fiquei do lado de
2: fora, mas eu escutei a história e falei, meu Deus
1: do céu, ela vai ser linchada lá dentro. Aí Aí ela foi, disse que entrou, falou com ele, ela falou assim, aí aí não demorou cinco minutos, ela saiu, vamos embora. Aí eu falei assim, o que que houve? Já Já falei com o Johnny, vamos embora. Lembrei da esposa dele. Vamos, já falei com o Johnny, vamos embora. Eu falei, tá bom. Ela, menina, as pessoas com uma cara amarrada, eu falei, mãe, obviamente, quando você abriu, quando a senhora abriu a porta, falou, sangue de Cristo tem poder, já a <risos> já confrontou <a> <risos> o que estava ali. Aquilo foi, obviamente, uma crítica. Aí ela, precisa as pessoas irem todas caracterizadas. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, cada um com a sua fé. <risos> oh, é. Então, esse, esse, esse foi icônico, porque... O Júlio tava junto e a gente veio rindo de chorar <risos> Era mais Ela, entendeu? Porque quando ela abriu, eu falei assim, eu já, eu já tinha advertido no portão. Eu falei, eu acho eu acho que isso aí tem um direcionamento, né? Porque ele era, ele ele tinha essa fé, né? Ele era, ele era espírita, então. Eu já imaginei que tipo, fosse aquilo, né? Hã? Eu acho que eu vi um gatinho. Pois é, eu falei, já não vai dar certo. Então, não
0: tem vamos... como, né, gente? A pessoa 100% evangélica dá, dá de cara com, com pessoas de religião de matriz africana e não achar estranho, né? Mas estavam
1: é. todos eles caracterizados assim, todos eles com a roupa, com o vestimento. Assim, não tinha um na capela que tivesse apaisando, exceto eu, ela e o Júnior. <risos> A paisana é ótimo. <risos> Nós tínhamos uma, 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 um pessoal, uns, uns padres na primeira capela, todos vestidos, todos vestidos de batendo, todos. No, no coisa do padre. Não sei se lá dentro da capela se, né, tinha a família do padre, que, né? Enfim, mas não sei. Eu sei que na porta estava todo mundo vestido de padre. E, sim, sim. E, como é que você que contraste. Viva a diversidade. Exatamente. Todo mundo ali. Eu falei, cara, padre ele não era. né? Porque ele andava com as guias e tudo. Então, eu falei, isso aí certamente é a despedida de... da capela um lado. E eu acho que ela não vai se sentir bem. Mas... Eu acho que a abertura da porta foi sensacional. Tinha que ter sido gravado aquilo para ser... Para ser exposto em meditação
0: ser né? Então, né? Sopa de letrinhas, sopa de, sopa de assuntos Passamos por novela Manuel Carlos falando de artistas com cara de pobres. Tá só, só faltando a cerveja gelada os petiscos e a gente juntas fisicamente, né? Porque fora isso tá, tá tudo em casa. E eu, eu acho que a gente tem um episódio e a gente pode encerrar por aqui agradecendo mais uma vez a paciência e a audiência de vocês. <risos> um beijo pra cada um, meninas, um beijo
1: e até a próxima semana até a próxima me lembrou agora o Pedro Bial com
2: a nave louca do Mulheres Alacarte <risos> e aleatoriamente te amava indo embora te dando um tchau e chega! valeu, gente